0: Inside Mediahuis. Een podcast voor de mensen van Mediahuis. Welkom bij Inside Mediahuis. De podcast voor alle Mediahuis-collega's. Dat zijn er 4335 in vier landen. 2130 in Nederland. 1200 in België. Minus 1, waarover later meer. 255 in Luxemburg en 750 in Ierland. Wie zijn wij? Wat bindt ons? Kunnen we leren van elkaar? CEO Gert Ijzebaard gaat in deze podcast op zoek naar inspirerende verhalen. Samen met mij, Monique Snoeje, adjunct hoofdredacteur van NRC. Inside Mediahuis. Dat was de stem van Judith Janssen. Ze is journalist bij de Limburger en vorig jaar won ze, samen met haar collega Riek van Hulst, een tegel voor project 46. Ze gingen op zoek naar de verhalen van 46 mensen die omkwamen in het Limburgse verkeer in 2018. Zo stonden ze stil bij wat doorgaans kortjes in de krant zijn en waar je liever niet al te lang bij stil wil staan. Ken je dat project, Geert?
1: Ja, zeker wel. Ik heb er uh, van gehoord, hè, doordat ze ook de tegel gewonnen hebben. En het staat op mijn lijstje voor, uh, tijdens de vakantie. Ik heb een heel lijstje met podcasts en daar staat dit ook bij.
0: Nou ja, project 46 is volgens mij een mooi voorbeeld van wat regiojournalistiek vermag. He, de lezer heel dicht naderen. Dat is het waar we deze aflevering over gaan hebben, over regiojournalistiek. En dat doen we met een man die meer dan twintig jaar hoofdredacteur was van Het Belang van Limburg... Ivo van der Kerkhoven. Hij is in Antwerpen in de studio met Gert. Zelf zit ik in de studio in Amsterdam. Zonder internet, maar met een telefoon. Uh, dat noemt zichzelf een digitale mediaorganisatie. Maakt niet uit, we gaan het doen. Maar eerst even dit: From the house. Wat heb jij meegemaakt deze week, Gert? Wat je ons wilt vertellen.
1: Ja, ik volgde laatst een, een workshop georganiseerd door onze Nederlandse collega Cor Cornelissen. En Cor is verantwoordelijk voor security, voor de IT-security binnen, binnen Mediahuis. Dat is een heel, heel belangrijke baan. En door die workshop ben ik te weten gekomen ja, welke bedreigingen er allemaal zijn op dat vlak. En het uh, is best wel, best wel heftig, want... Uh, ja, ook geleerd dat bijvoorbeeld cybercriminaliteit uh, al groter geworden is dan drugscriminaliteit. En ook bedrijven zijn natuurlijk daar vaak het slachtoffer uh, van. En nu kunnen wij als bedrijf wel heel wat doen op vlak van infrastructuur en firewalls en zorgen dat we met de juiste leveranciers werken enzovoort. Maar het meest interessante en ook wel uh, zorgwekkende wat ik leerde, is dat eigenlijk de meest kwetsbare plek... Dat zijn wij zelf. Wij zelf als, als medewerkers zijn eigenlijk de meest uh, kwetsbare plek om, om ja, een soort software binnen te brengen binnen de organisatie, waardoor wij dan ofwel kunnen gehackt worden of waar we in het slechtste geval ook door kunnen gegijzeld uh, worden.
0: Is dat alles gebeurd?
1: Nee, gelukkig is het nog niet gebeurd. We hebben wel een aantal incidenten uh, gehad. Uh, maar gelukkig heeft het nog niet uh, tot erg geleid. Hey, we kunnen daar zelf heel veel aan doen, eigenlijk op twee manieren. Je hebt enerzijds, ja, heel enorm belangrijk is dat we veilige paswoorden gebruiken. Het beste is dat je een paswoordmanager gebruikt, hey, waardoor dat je eigenlijk uh, random uh, veilig paswoorden creëert. En een ander fenomeen is, wat ik denk wat we intussen allemaal kennen, is dat van de phishing mails. Hey, dat is dat je een, een mail krijgt die je vraagt om vervolgens op een link te klikken omdat je je paswoord moet aanpassen of, uh, of dat je een belangrijke betaling hebt gekregen of een contract moet tekenen of, of whatever. Zo zijn er maar list per maand 2000 van die mails die gemeld worden.
0: Wat moet je doen als je, uh, als je het vermoeden hebt dat je een, uh, een phishing mail hebt?
1: Maar je moet vooral heel alert zijn en elke keer als je iets verdacht ziet, uh, op de knop drukken. In je Outlook heb je een knopje waarin je phishing kan rapporteren is heel efficiënt, dan wordt de mail verwijderd en wordt ook uh, wordt gemeld. En je moet vooral heel alert zijn, kijken wie is de afzender van die, van die mail. Zo, hoe dan ook als er wordt gevraagd om een paswoord aan te passen of een rekeningnummer te geven of whatever. Doe het nooit, klik op de knop um, en beter een beetje te uh, voorzichtig zijn dan uh, gewoon te klikken.
0: En als het keer wel gebeurt, Gert, wat zijn dan de gevolgen van Mediahuis?
1: Wel, die schade kan echt aanzienlijk zijn. Je leest er ook uh, trouwens over heel regelmatig in onze kranten. Er kunnen zaken vernietigd worden, uh, waardoor dat we bijvoorbeeld uh, een heel stuk historiek kwijt zijn, die weer moet opgebouwd worden, wat uh, enorm moeilijk kan zijn, of die we misschien in het slechtste geval helemaal kwijt zijn. Um, maar wat ook kan gebeuren, is dat je, ja, je hele uh, bedrijf op slot gaat, digitaal dan. En dat eigenlijk alles uh, versleuteld wordt en dat je er enkel uitkomt door losgeld te, te betalen. Uh, nu is dat niet iets dat wij van plan zouden zijn op dat uh, moment, voor alle duidelijkheid. Maar je leest er toch over dat er uh, bedrijven, en ook niet de kleinste zijn, die daar slachtoffer van, uh, van worden. Dus het is echt wel een verantwoordelijkheid die bij ons allen ligt om dat echt te voorkomen.
0: Ja, nou, nou zei jij net, de mens is de zwakste schakel in deze. Nu ben jij zelf ook een mens. Ben je zelf al ooit in een phishing mail getrapt?
1: Uh, ik ben nog niet in een phishing mail getrapt, maar ik heb al wel, omdat ik er zelf denk ik heel alert voor ben. Maar goed, het kan mij echt wel overkomen. Dus ik ga ook niet beweren dat ik daar uh, uh, perfect in ben. Maar wat me al wel is overkomen, is dat er uh, namens mij mails zijn gestuurd, bijvoorbeeld naar de boekhouding, met dan de vraag van ja, kan je alsjeblieft dringend deze som overmaken, hè? want we hebben, uh, een rekening, we hebben een overname gedaan en er moet een uh, betaling gebeuren. Uh, gelukkig zijn de mensen van de boekhouding, onze collega's, heel alert en hebben ook een systeem waarbij dat eigenlijk ook onmogelijk zou zijn dat ik gewoon zoiets zou kunnen vragen uh, via mail. Maar zulke dingen gebeuren wel en is het echt wel wat schrikken dat er in mijn naam is eigenlijk zulke vragen gesteld. Worden. Dat heb ik al wel meegemaakt.
0: Ja, goed om te weten. Ik had laatst ook een mail van jou. dat ik dacht: is dat kan niet waar zijn. maar dat was natuurlijk een phishing mail dan.
1: <laughs> dat weet ik niet precies. Altijd alert zijn.
0: In the house. Met een lekker lang interview. in zijn eigen krant. nam Ivo van den Kerkhoven afscheid van de lezer. Meer dan twintig jaar gaf hij leiding aan het belang van Limburg. En al die tijd, zo vertelt hij in het interview... wilde hij een warme, menselijke krant maken. Hij bedacht de goed nieuwskrant. Maar misdaadjournalistiek heeft ook nog steeds een grote interesse. Van mijn werker tot hoofdredacteur. Volgens Gert is hij de peetvader van de regiojournalistiek. Welkom, Ivo van de Kerkhoven. Dank je. Um, ik ben altijd een beetje in de war als ik praat met uh, Belgen. Want zeggen we je en jij of is het u?
2: Ja, we zijn we nog zijn niet onder elkaar. Af ja. en toe <laughs> zal er eens een gei tussen komen. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou, um, meer dan twintig jaar hoofdredacteur. Maar um, ik geloof 34 jaar uh, in dienst van. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Een heel leven.
2: Toch in mijn geval bijna de helft. Hè. Of iets meer dan de helft. Ja. Voor jou bijna een gans leven zeg
0: <lacht> nou, Je ontkomt er niet aan om, om terug te blikken op zo'n moment. En de, de, de vraag is vast eerder gesteld, maar waar ben je nou het meest trots op?
2: Ja, dat is, dat is zo een van die moeilijke vragen. Want ik ben, ik ben trots op, op heel veel dingen die we in die 20 of 21 jaar dat ik hoofdredacteur ben hebben kunnen, kunnen doen... Um, ja, dingen die, die dan heel dicht bij de lezer staan. En zo is er, om er dan toch eentje uit te halen, is er uh, op, op maandag hebben we een vaste rubriek en die heet Voor u opgelost. En daar gaan we op in op vraag van een lezer die een probleem heeft met een instantie. Dat kan kan een overheidsinstantie zijn, maar dat kan ook een firma zijn die, die iets niet geleverd heeft of die uh, iets fout ge, geleverd heeft en waar dat de kleine lezer eigenlijk tegen de grote firma door ons gesteund wordt en waar dat wij proberen samen naar een oplossing te komen en waar we ook in lukken. En, en iedere maandag brengen we zo'n verhaal of, of vier en dat uh, ja, dat dat slaat aan, dat is, dat is een van de dingen die we onderweg hebben uitgevonden.
0: Dus als je een ondernemer bent en je krijgt telefoon van, uh, voor u opgelost... Dan, dan weet je dat je gaat hangen?
2: Ja, je hangen is een zwaar woord, maar er wordt al in, in Limburg, Belgisch-Limburg... wordt er al wel eens mee gedreigd van... als u niet doet wat u heeft afgesproken, dan stap ik naar de krant. Naar het belang.
0: En, en, en waarom ben je, nou uitgekend, daar zo trots op? Waar staat dat voor?
2: En dat staat voor het voor opkomen voor het belang van, van, ja, van de lezer, de kleine lezer dan, het kleinere individu. En Vaak gaat dat uh, in, in, naar, naar een telkoma, een telemaatschappij of, of in de richting van een grote verzekeringsmaatschappij die, die natuurlijk veel, veel krachtiger is en, en uh, ja, zonder steun van bijvoorbeeld in dit geval de krant uh, ja, het gelijk aan, aan zijn of haar kant gaat hebben in plaats van dat van de lezer.
0: Ik las ook dat uh, jij de goed nieuwskrant hebt geïntroduceerd. Wat is een goed nieuwskrant?
2: Ja, het is zo'n beetje zoals de titel zegt. Hè? Goed nieuws. En dat staat eigenlijk haaks op, wat een klassieke krant is. Uh, het is geboren uit een probleem, namelijk uh Destijds hadden we de gouden bruiloften, de jubilarische mensen die 50 jaar getrouwd waren, die staken we gewoon tussen het regio nieuws. Maar eh, ja, zo'n 50 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog dan ontplofte het aantal eh, gouden bruiloften uiteraard, want eh, er was heel veel getrouwd in 1945. Dus vanaf 1995 explodeerde dat en kregen we dat niet meer tussen het nieuws uh, verweven en dan hebben we dat moeten bundelen en ja langzamerhand hebben we dan in plaats van een probleem hebben we er een opportuniteit van gemaakt. Hebben we er ook nog een aantal andere rubrieken in gegooid die zeer succesvol zijn, uh, onder andere de dieren, bijvoorbeeld de huisdierenrubriek uh, of de foto's en, en storytjes die door de scholen worden ingestuurd. Maar een rubriek die, die echt Iedere, iedere dinsdag weer bekeken wordt door heel wat mensen, is namelijk een, een dubbele fotopagina met verse huwelijken. En wat zo mooi is, is dat we daar zien dat, um, dat ook mensen die niet hier geboren zijn... of van elders komen, dat die daar ook tussen komen te staan. Of mensen die, die, die niet het klassieke huwelijk... maar man en man of vrouw en vrouw, die staan daar nu ook tussen. En dat, dat, dat vind ik dat zo mooi integrerend werkt en, en verbindend werkt. Vandaar die goed Goednieuwskrant, die, die ligt me toch nauw aan het hart.
0: Gert, wat vind jij uh, uh, Ivo's grootste wapenfeit?
1: Wel... Als ik kijk naar het Belang van Limburg, is het echt een schoolvoorbeeld van een, van een sterke regionale krant. Ik ken er nauwelijks anderen in de wereld die zo'n sterke positie hebben en die zo consequent eigenlijk die kaart getrokken hebben van, van die regio dan van Limburg waarin ze actief zijn. Dat hebben ze fantastisch gedaan. En als je daar dan 21 jaar hoofdredacteur van geweest bent, ja, dan kan je wel denken dat uh, Ivo daar een heel belangrijke rol in, uh, in gespeeld heeft. En onvermijdelijk bij zo'n afscheid uh, worden ook fijne woorden gezegd, maar ik meen het ook echt, dat was ook een fantastische fijne uh, collega. En ik herinner me nog dat we um, enkele weken terug... Hadden we een klein afscheidsfeestje. Dat moest ook heel bescheiden omwille van uh, corona met een kleine groep uh, uh, mensen. Uh, Ivo was er trouwens compleet door, uh, door verrast. Dat was een hele, een hele warme avond. En Ivo zei dan zelf op het einde: van... Uh, ja, intussen, ik ben uh, 67. Want Ivo heeft er eigenlijk nog twee jaar bij gedaan. Ik kon al twee jaar eerder met pensioen. Maar uh, ik ben heel blij dat hij er nog twee jaar heeft bij gedaan. Hij zegt ja, nu is de tijd eigenlijk aan wat hij dan noemde, de jonge gasten. En ik dacht bij mezelf, ja, eigenlijk die, die jonge gasten dan, die kunnen nog heel wat leren van, van Ivo, die altijd heel vooruitstrevend geweest is, die altijd toch uh, de lat hoger heeft gelegd, die meegegaan is met de hele digitalisering. En eigenlijk tot op het laatste moment... Want er was nog een, een tweedaagse met het management vlak voor zijn afscheid. heeft, heeft, heeft daar met de collega's meegedacht aan, aan de toekomst van, van de krant en hoe dat we dan verder moeten met die, met die journalistiek. Dus ik denk dat hij ook op dat vlak echt een, een voorbeeld is voor, voor de collega's.
0: Hoe dicht staat de regiojournalistiek bij de lezer? Ik heb meer dan twintig jaar bij een landelijke krant gewerkt, de Volkskrant. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat regiojournalistiek veel dichter bij de lezer staat. Alles wat om de hoek gebeurt en dat interessant
2: is, kan een onderwerp voor ons zijn. We willen herkenbaar en menselijk zijn. De schandalen waar wij over schrijven spelen ook dichtbij. Een ruzie tussen een horecaondernemer en een burgemeester leeft meer voor lezers dan de hitte in Canada. Voor de lezers zijn wij een vertrouwde huisgenoot. Ze reageren veel sneller op artikelen, ze komen op onze regioredactie langs met tips of om een krantje te halen als de bezorger een keer niet is geweest.
0: Aan het woord was Corine de Vries, hoofdredacteur van het Noord-Hollands Dagblad en andere regionale dagbladen van Mediahuis Nederland. De lezer als huisgenoot, is dat um, wat je herkent, Ivo? Is de lezer ook voor jou een huisgenoot?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat, dat, dat uh, sprekend ook is wat wij, wat wij meemaken elke dag. Mensen die, die, die ons bellen, telefoneren en die, die, die vragen wat hebt u vandaag in mijn krant geschreven. Dat is hun krant. We staan echt heel dicht bij de lezer en dat is ook belangrijk. Het is ook belangrijk dat je je lezer kent, dat je je publiek kent. Dat is een eerste opgave. Dat je ook het gebied waar je werkt, dat je dat kent. Dat je het verschil weet tussen een deelgemeente en een hoofdgemeente. Dat je die, dat je die weet liggen, dat je er geweest bent. Ik vind dat echt van groot en wezenlijk belang.
0: Nou wil het Belang van Limburg ook een, een totaalkrant zijn. Hè? Je moet er ook in kunnen lezen over... Uh over Trump en over klimaatproblematiek. Ja. Wat ik me afvraag, onderschat je, de, je je huisgenoot niet ook een beetje... als je alles door een Limburgse bril wil bekijken?
2: Ja, kijk, er zijn natuurlijk grenzen en we zullen ook links en rechts... en dat is dankzij de constellatie en de constructie waarin we vandaag zitten... in Media Mediahuis uh, Vlaanderen of België... Uh, kunnen we beroep doen op, uh, op kopijen en op artikels... Die we, die we mogen overnemen van het nieuwsblad en van, van de standaard over landelijke aangelegenheden en internationale aangelegenheden. Maar daar waar het, waar het enigszins kan, zullen we die Limburgse bril opzetten om toch ook de, de, de vertaalslag te maken. En dat is niet voor elke gebeurtenis mogelijk. Maar als er een, een, een grote brand is in Canada bijvoorbeeld, dan zullen wij inderdaad op zoek gaan naar mensen die bijvoorbeeld een link hebben met Belgisch Limburg. Dat vinden wij eigenlijk heel logisch. En ik weet dat dat buiten onze provincie soms een beetje ja, bekeken wordt als... We, Waar hebben ze het weer over en, en waarom zoeken ze toch? Maar je voelt dat die identificatie met, met de krant, met het Belang van Limburg... ...precies door dat soort dingen te doen, groeit en, en blijft. En daarom doen we het en daarom gaan we, gaan we telkens op zoek naar een band... ...en proberen we ook uh, de, de, de wereld te bekijken door die Limburgse bril.
0: U vindt ook dat, de, dat het Belang van Limburg verbindend moet zijn. Hè? De, de krant moet op zoek gaan naar het verbindende... Maar is het niet ook de taak van een journalist, ook van een regiojournalist, om aan waarheidsvinding te doen, ook als dat informatie oplevert die een beetje schuurt?
2: Natuurlijk, dat is de eerste taak. Dat is de eerste taak, maar, dat is, maar je, hebt, je hebt een heel eh, mandje vol. vol taken die, die je moet doen. Maar uiteraard is de eerste taak van een journalist waarheidsvinding. Dat staat buiten kijf, daar begin je mee. Maar je kan met een, met een titel, met een, met een bepaalde aanpak, met een bepaalde inkijk, kan je het zo op scherp stellen dat je mensen tegen elkaar opzet. In plaats van dat je de, naast de waarheid, want die moet je die moet uiteraard eerst brengen. Maar daarnaast kan, kan je ja, de mensen tegen elkaar opzetten in plaats van dat je oplossingen zoekt. En invalshoeken die, die vooral kennis. Uh, doorgeven. Ik zeg maar wat mensen hebben angst, leven, leven vaak in angst voor het onbekende. Een van de voorbeelden is dat als er mensen uit hun vreemde komen, zeker in een, in een landelijke provincie zoals, zoals onze, en men weet niet wat de gebruiken zijn, kent niks van die cultuur, dan is het onze taak, vind ik, onze taak van het Belang van Limburg, om precies inkijk te geven, om die mensen voor te stellen, om, ja, om inzaken te geven. Dus we hebben bijvoorbeeld een van de dingen waar ik echt nogal erg trots op ben, is dat we een aantal jaren geleden met met kerstavond een, een feestdis verzorgde voor politiek vluchtelingen of asielzoekers. En die, die mensen die werden eigenlijk door lezers uitgenodigd. Hè. Dus wij, wij deden een oproep, wij speelden eigenlijk intermediair tussen die mensen en onze lezers. En zo, zo bezorgden wij een, een feestdis voor, voor een honderdtal asielzoekers. En, en dat eh, tegelijkertijd geeft ook kennis. We brachten er dan ook een, een, een klein verslagje van. En ja, dat geeft kennis
1: door en dat geeft inzicht en dat neemt veel angst weg bij Mensen, onnodig aan. Ja. Dat doet mij denken aan wat ik vind een van, de, een van de strafste slogans is ja, uit de krantenmarketing, en ik ben zelf marketeer geweest, ik heb er zelf ook een aantal mee uh, bedacht. De, de legendarische uh, slogan: Limburg en wereldburger. En daar zit eigenlijk alles in wat die krant uh, wil zijn. Dus heel de blik op, op Limburg uh, naar binnen gericht, maar tegelijkertijd ook naar buiten gericht. Ik denk dat die het volledig samenvat, toch?
2: Dat is, de mooiste, dat is de, eigenlijk de mooiste quote, de mooiste slogan die, die ooit bedacht is. Die, die staat nu al, denk 25 jaar... 25 jaar geleden is die, is die ooit bedacht en die, die is er vandaag nog altijd, meer nog. We hebben elke donderdag een vaste rubriek in de krant onder die bewuste titel Limburg en Wereldburger. En dan brengen we een verhaal van een Limburger of een Limburgse die ergens in de wereld uh, haar tenten of zijn tenten heeft opgeslagen en, en die, die daar werkt en leeft. En, en voilà, dus zo, zo brengen we een stukje van die slogan, want uiteraard is die slogan veel breder van betekenis en slaat die echt op, de, op het feit dat wij... Als, als krant en als Limburgers kijken naar de wereld uh, met, ja, met een open blik en, en uh, onbevangen.
0: En als we het dan hebben over Ivo's uh, erfenis en aanpak, ja, kijk naar de schooncijfers die we hebben. Hè, want uh, 84% van de mensen die een krant leest in Limburg, leest het belang van Limburg. Dat is fantastisch. Hè? En... en het mooiste, misschien nog mooier dan die cijfers, is eigenlijk dat hij erin geslaagd is om een hele redactie vol kritische journalisten mee te krijgen in dat denkkader. Bij ons is regio geen modewoord, het zit in elk facet en elk facet van het DNA van deze krant. Ja, en dat is zeker een van de belangrijkste redenen, we moeten daar niet flauw over doen, dat het belang van Limburg een voorbeeld is om trots op te zijn binnen die wereld van de regionale kranten.
1: We hoorden Indra, Indra de Witte, hoofdredacteur van het Belang van Limburg. Co-hoofdredacteur sinds acht jaar met, met Ivo. En, uh, ja, Ivo heeft er acht jaar over gedaan om maar op te leiden om het nu helemaal alleen verder te zetten. Ja, Ivo, Indra spreekt zich al over jouw erfenis. Uh, dat uh, moet ook wel vreemd klinken. Ja. Uh, wat ik mij afvraag en wat ook Indra zegt, is dat ik denk dat het uh, uh, wat zo belangrijk is voor een regiokrant is een goede balans te vinden tussen um, deel te zijn van het netwerk, van het lokale netwerk, van die samenleving, maar ook van ja, het lokale establishment, want die staat toch iets minder op afstand dan dat je doet als een, als een landelijke krant, en tegelijkertijd toch kritisch uh, uh, blijven. Dus mee, het spel meespelen en tegelijkertijd genoeg afstand uh, houden. Ja, inderdaad.
2: Is, zoals je zegt, die, die balans zoeken en, en, en vinden, dat is, uh, dat is onderdeel van onze rol. En, uh, het is gebeurd enfin, in, in een redelijk recent verleden dat uh, de voorzitter van een grote uh, werkgeversorganisatie in, in Limburg uh, in, in de cel belandde. Ja, dan is dat de kop van de krant uh, zonder pardon. Ook al hebben wij de week voordien met hem samen geluncht of zijn wij naar een netwerkvergadering geweest, dan, dan neem je daar afstand van. Dat hoort ook zo, dat doe je dan ook. Op momenten dat je dicht bij de mensen staat, dan, dan hoort dat zo te zijn. En vooral kijk naar, naar met wie dat je bezig bent. Bescherm de lezer en de man of vrouw die niet over de aandacht gevraagd heeft, bescherm die tegen zichzelf. En heb wat minder compassie voor, voor de grote jongens en, en zij die de
1: aandacht zoeken.
0: Hoe staan de regiokranten er eigenlijk zakelijk voor, Gert?
1: Wel, als je kijkt, uh, wereldwijd staan die heel sterk onder druk. Dit gaat eigenlijk heel slecht met de lokale journalistiek. Uh, als je kijkt, uh, ook al nu bijvoorbeeld met de coronacrisis al in de Verenigde Staten, hoeveel kranten er gewoon gestopt uh, zijn. Um, idem in, in Europa. Dus die lokale journalistiek staat enorm onder druk, omdat de afhankelijkheid van uh, advertentie ...geld nog altijd vrij hoog is. Nu gaat dat advertentiegeld ook richting, uh, richting digitaal... ...ook die lokale handel staat enorm sterk onder druk. Dat enerzijds. En anderzijds is het voor een lokale titel ook gewoon vaak heel moeilijk... ...om de investeringen te doen in technologie, in mensen enzovoort... ...om heel die omslag uh, uh, te maken. Vandaar dat wij er als media is in ieder geval een punt van gemaakt hebben... ...om die lokale journalistiek ook echt uh, te koesteren... ...en het als een opdracht zien om die een duurzame toekomst te geven. We hebben trouwens dubbel zoveel titels binnen Mediahuis zijn lokale titels of lokale kranten. Dus daar ligt echt een opdracht. Maar anderzijds, en het belang van Limburg heeft het bewezen, maar ook onze andere regiokranten binnen de groep, dat met de juiste formule, en ah, die juiste formule is er redactioneel, maar ook met de juiste digitale aandacht, dat het mogelijk is om ook daar weer uh, te groeien. En uh, ja, het belang is een voorbeeld daarvan. We hebben meer abonnementen dan, uh, dan ooit vandaag.
2: U luistert naar Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit. Waarom komen er meerdere verdachten weg met eenvoudige verklaringen? Als iemand onschuldig beschuldigd wordt... ...maar een mens weert zich daar tegen.
1: Je ziet het perfecte profiel. Ineens staan ze voor je deur met vier man. Wie zou nu echte
2: verdachte kunnen zijn? Het is bijna een thriller, hè? Dat gemis, dat is immens. Dat wordt elke dag groter en groter. We hadden een prachtige dochter. Die onzekerheid, die angst, die vrees... ...dat verdriet en dat lijden van die mensen. We leven niet meer... We overleven elke dag.
0: Ja, intens verdrietig. U hoorde een fragment uit de podcast Waar is Elke Wevers? Een podcastreeks gemaakt door de collega's van Het Belang van Limburg... waarin het verhaal wordt verteld van Elke Wevers. Een 32-jarige vrouw uit het Belgisch-Limburgse Nerouteren... die verdween op 9 december 2010 zonder ook maar één spoor achter te laten. En de podcast ontrafelt uh, dat hele dossier... Ivo, je bent zelf ook misdaadjournalist geweest lange tijd hè? voor het Belang. Inderdaad. Denk je dat je uit de voeten had gekund met podcast in die tijd? Dat
2: is een moeilijke vraag. Ik denk dat mijn stem oké okay is voor, uh, voor, voor dit te doen. Maar natuurlijk, uh, toen, toen ik misdaadsjournalist was en uh, ja. In 1987, 88. Toen dachten we nog een beetje aan radio, maar helemaal niet aan podcast. Dus dat is een, een erg theoretische vraag. Maar vandaag ben ik wel blij dat we doen met het Belang van Limburg. En het is zeker mijn, mijn collega-opvolger Indra de Witte die daar heel hard op pusht. om ook met het Belang van Limburg regelmatig ons beste beentje voor te zetten op, op het gebied van podcast.
0: Ja. Het past natuurlijk in een hele nieuwe digitale strategie van de kranten. Nu. Ga je met pensioen en op de een of andere manier link je altijd digitale vooruitgang aan uh, jonge mensen. Klopt dat? Gaat het nu opeens heel hard als jij weg bent of... Uh...
2: Ik denk dat ik mag zeggen dat ik daar altijd wel erg in geïnteresseerd ben geweest. En uiteraard moet ik ook toegeven dat een 67-jarige niet zo snel en handig is als een 20-jarige met de knopjes en, en de smartphones. Maar anderzijds uh, ja, zit het toch ook wel in mijn eigen genen om, uh, om uit te kijken naar, naar vernieuwing en om daar, ook, om daar ook blij mee te zijn dat die, dat die vernieuwing er is. En dat is ook een permanent gegeven. Het is niet omdat je vandaag podcast maakt dat je over twee jaar iets anders moet doen of iets extra's moet doen.
1: Je gelooft ook heel sterk in die, die samenwerking met jonge mensen. Die het belang van Limburg heeft in het gebouw, in het nieuwe gebouw in Hasselt, op de bovenste verdieping, is, um, die wordt eigenlijk ingenomen door studenten van, van de hogeschool, uh, die journalistiek studeren. Hoe zie je dat eigenlijk? Hoe loopt die samenwerking?
2: Die, die loopt uh, goed uiteraard nu in coronatijden. We hebben het een, een klein beetje in een lager pitje gedraaid, maar ik vind het Bijzonder belangrijk dat uh, ook onze redactie uh, permanent geconfronteerd wordt met, met dingen waar 20-jarigen, 19-jarigen, 21-jarigen mee bezig zijn. Voordat je het weet ben je als 30-jarige al oud en denk je dat dat de wereld is. En, en dus Elk jaar opnieuw nieuwe studenten zien binnenkomen dankzij dat project dat we samen met die hogeschool hebben, dat is een zegen voor de krant. En, en ja, soms komt er ook nog eens een hele goede journalist uit. En dat is dan lekker
1: meegenomen, denk ik, voor een redactie.
0: Overigens geloof ik helemaal niet dat 60-plussers niet zouden kunnen vernieuwen. Hè? Dat wil ik toch nog wel even gezegd hebben.
1: Ivo, ik heb nog een vraag die mij bezighoudt. Je was uh, erbij toen we gestart zijn met Mediahuis in 2013. Je stond op de eerste rij, je hebt het heel de hele tijd meegemaakt. En uh, ja, je bent nu een volledig uh, vrij man. En dan ben ik wel geïnteresseerd, wat is nu je ongezouten uh, advies voor, voor ons? Voor de collega's die achterblijven en voor, voor Mediahuis.
2: Nou, kijk, Media's doet het formidabel. Hè, Gert? Het, is, uh, het is niet omdat ik uh, niet meer een loondienst ben... Dat ik, uh, dat ik ook de realiteit niet zie. Dus uh, Media's doet het formidabel. Uh, jullie doen het formidabel. En, en zeker de, de expansie die je de voorbije jaren hebt ingezet en, en doorgezet... Die, ja, die is prachtig. En dat maakt ook dat, eh, dat je veel meer schouders hebt om bepaalde lasten te delen. Dus vooral op technologisch gebied. En Belang van Limburg had misschien vandaag nog geleefd als het een, een standalone was gebleven. Maar heel rooskleurig zou onze toekomst er niet, niet hebben uitgezien. We hebben kunnen gebruik maken van, van, van het grotere geheel. Eh, niet alleen op, op, op redactioneel gebied, maar ook zeker op technologisch gebied. En, ik denk dat, dat dat de weg is die, die we moeten gaan. En dat je daar ook de evenwicht in moet zoeken.
0: Ivo, ik heb echt met heel veel interesse geluisterd... naar hoe jij spreekt over regiojournalistiek. Het, het is echt een beetje voor me gaan leven. Ik ken je natuurlijk niet heel goed, maar wat ik, wat ik van meekrijg nu... is dat je echt een krantenman in hart en nieren bent. Hoe komt zo iemand de dag door als er geen deadlines meer zijn? Waar moet jij het meest van afkikken?
2: Ja, ja. Ik denk dat ik zelf erg meeleefde met, uh, met het nieuws en ik was ja, misschien nog, nog, nog uh, geëxciteerder dan de journalist zelf als we, als we een scoop hadden en, en dat, zijn, dat zijn dingen die, die ik nu een beetje achter mij moet laten en daar, uh, bon, ja, daar zal ik zal uh, mijn, mijn focus op andere dingen moeten richten uiteraard kijk ik iedere ochtend of, of, of zowel op mijn smartphone de hele dag eigenlijk uh, kijk ik naar wat de collega's uh, bezig zijn vandaag en en af en toe is er zo wat binnensmonds gemopper uh, van, van uh, een kansje dat, dat we gemist hebben. Ik hoop dat ik daar, dat ik niet die oude zeurpiet ben, uh, ben en hoort. En dat ik daarachter een paar weken toch vanaf ben. Maar nu is het nog een beetje moeilijk, ja.
0: Nou, sterkte. En heel veel dank. Graag gedaan. On the house. Wat moeten we lezen, kijken of luisteren? We zijn bij het laatste onderwerp van deze Inside Media Huis beland. De tip van een collega. De tip in deze vierde aflevering komt van Martin Groenewold. Hij is journalist bij Dagblad van het Noorden en het is eigenlijk wel een ideale tip voor de vakantie, want hij heeft het over de podcast terug naar Plaat.
1: Het is ongeveer twee jaar geleden dat ik, Martin Groenewold van Dag van het Noorden, mijn collega Frank van Hebel op de luistercd alleen op een eiland attendeerde.
2: De cd bevat alle opnamen van de gelijknamige en legendarische uitzendingen die op 10
1: juli 1971 begonnen.
2: De schrijvers Godfried Bowmans en Jan Wolkers verbleven iedere week op het onbewoonde eiland Rottermerplaat en deden daar dagelijks live via de radio verslag van. De presentatie was in handen van de toen nog onbekende presentator Willem Ruis en de begintune van alle afleveringen startte met meeuwige kruis. Voor wie de luistercd nog nooit heeft gehoord, doen. Maar we waarschuwen je alvast, het is de start van een levenslange verslaving. Jeroen Kelderman, met wie we de driedelige podcastserie maakten, kan erover mee vertellen. De tobbende Boomans vormt een fijn contrast met de uitbundige Wolkers. Boomans omschrijft zichzelf als een heer uit Haarlem die langs het strand wandelt. Wolkers raast tot ontsteltenis van de meeuwen in onderbroek of zonder over het eiland. En aan de jongen ruist de taak, via de zender, de zaak onder controle te houden. Boomans overleed een half jaar na de uitzending... Zijn naam zal voor altijd met Rottermer Plaat verbonden blijven. Martin deed onze voorspelling. Frank, Jeroen, jullie zullen nooit, maar dan ook nooit meer normaal naar een mail luisteren. Hij kreeg gelijk. Dus beste luisteraars, jullie zijn
0: gewaarschuwd. Gert, als we jou een week op Rottermer Plaat zetten... ben je dan de, de tobberige bomans of de uitbundige wolker?
1: Ik denk dat ik op die plaat toch eerder als wolkers uh, fris en vrij zou rondlopen, ja.
0: Absoluut. Ja, zonder onderbroek. En Ivo?
1: Ik hou
2: mijn onderbroek aan, maar voor de rest heb ik alles
1: met Jan Wolkers. En Monique, wat, wat, wat ga jij doen?
0: Ja, ik, ik, ik zou willen dat ik de natuurminnende Wolkers ben, maar het is waarschijnlijker dat ik de hele tijd overal bang voor ben. Inside Mediahuis. Deze luistertip kun je ook terugvinden in de show notes van deze uitzending. En die vind je op de Inside Media Huis pagina van het intranet Connect. Deze podcast gaat ook even met vakantie. In september zijn we weer terug. Heb je in de tussentijd een kijk, lees- of luistertip van een collega? Of van jezelf? Wees gerust schaamteloos. Stuur dan een mail naar insidemediahuis.mediahuis.be. Of laat ons op dat adres weten wat je van deze podcast vindt. Voor nu en voor wie op vakantie gaat, heel veel plezier. Rust lekker uit en luister naar de meeuwen. Inside Mediahuis. Wil je iets delen? Heb je een vraag? Laat je horen via insidemediahuis.mediahuis.be.